0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und heute haben wir zwei Gäste mit an Bord. Zunächst einmal begrüße ich Professor Dr. Stefan Böhm. Er lehrt an der Schweizer Elite-Uni St. Gallen. Mit seinem Team forscht er zurzeit zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Homeoffice. Zusammen mit der Barmer hat er die Langzeitstudie Social Health at Work, das heißt so viel wie soziale Gesundheit bei der Arbeit, ins Leben gerufen. Die Krankenkasse will daraus ganz konkrete Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ableiten. Schönen guten Tag, Professor Böhm. Guten Morgen, danke für die Einladung. Des Weiteren freuen wir uns auf Sascha Mösinger. Er betreibt ein Fitnessstudio in Stadt Allendorf. Er muss schließen. Er steht beispielhaft für viele Selbstständige, die angesichts des Lockdowns mit dem Rücken zur Wand stehen. Er kämpft. Er schreibt Landespolitiker an, gibt Interviews in der lokalen Presse, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Moin, moin, Herr Mösinger. Moin, moin, nach Hamburg. Bevor wir mit Ihnen äh, beiden über Ihre Arbeit, über Ihre Forschung und so weiter sprechen, Lieber Jochen, wo stehen wir denn heute mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, lieber Jens, die RKI-Zahlen zeigen weiter den Trend einer Abnahme der Infektiosität oder der Infektionsrate. 13.200 Neuinfektionen, das sind 2.700 weniger Fälle als vor einer Woche. 982 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Bei uns an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir weiterhin 112 äh, Covid-19-Patienten stationär, ähm, 35 davon auf Intensivstationen und leider sind gestern auch bei uns wieder zwei weitere Patienten an dieser Erkrankung verstorben. Was mich besonders bewegt, ist, dass heute vor einem Jahr der erste Corona-Fall in Deutschland festgestellt und dann einen Tag später, also am 28. Januar 2020, öffentlich bestätigt wurde. Inzwischen sind weltweit über 100 Millionen Infektionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. In Deutschland verstarben 54.000 Menschen im Zusammenhang mit dieser Covid-19-Erkrankung. Jetzt beginnt in Deutschland also unser zweites Corona-Jahr. Wir müssen den Blick nach vorne richten, allerdings ohne Defizite zu verschweigen. Hierzu gehört das Eingeständnis, dass wir noch immer auf einer unzureichenden Datenlage agieren. Die Gesundheitsämter sind noch immer nicht flächendeckend digital vernetzt. Das, Fax das Faxgerät ist noch immer nicht entsorgt. Datenmeldungen erfolgen noch immer nicht annähernd in Echtzeit. An Wochenenden werden die Daten noch immer unzureichend weitergemeldet, nicht nur von Gesundheitsämtern, sogar von Bundesländern. Wir sind meilenweit von einem passgenauen Handling der Pandemie entfernt, auch weil uns dazu die, die valide Datengrundlage fehlt. Selbst bei den Mutationen stochern wir seit Wochen im Nebel, weil wir zu wenige Sequenzierungszentren aufgebaut haben. Hier sprechen wir noch nicht einmal über die Weiterleitung der Daten. Sie müssen überhaupt erst einmal zuverlässig und ausreichend erhoben werden. Immer wieder werden wir unserem Attribut Digitalwüste Deutschland gerecht. Unser erhebliches Digitalisierungsdefizit, gerade im Gesundheitswesen, passt hervorragend zu dem bei uns deutlich überzogenen Datenschutz, der Daten statt Gesundheit schützt. Dieses wurde schonungslos offengelegt bei der Wirksamkeitsanalyse der Corona-Warn-App, die zig Millionen Menschen runtergeladen haben und die zig Millionen Menschen vor Augen geführt hat, dass Digitalisierung im deutschen Datenschutzkorsett unwirksam ist und bleibt. Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie gibt es in Deutschland keine notwendigen Lockerungen des Datenschutzes. Pandemie ist eben nicht effektiv mit Bürokratie zu bekämpfen. Das kostet Kraft, ist ungenau und ineffektiv. Nicht die Zahl 50 ist unser Problem, das Problem ist die jahrzehnte sträflich vernachlässigte Digitalisierung. In einem Zeitalter, in dem die weltweit wertvollsten Unternehmen wie Alphabet Apple, Amazon und Alibaba ihr Geld mit Daten und deren Auswertung durch Algorithmen verdienen, wird in einer der weltgrößten Industrienationen versucht, einer historischen Aufgabe mit anachronistischen Methoden gerecht zu werden. Aber warum nochmal fällt es der Politik so verdammt schwer, diese Feststellung zu kommunizieren, ein Reset zu machen, und dann ehrlich und transparent Schritt für Schritt aus dem Digitalversagen herauszutreten. Genau das erwarte ich im zweiten Corona-Jahr. Die Wähler werden es der Politik danken. Sie verdienen nämlich kritische Analysen und auch Offenheit statt eine Politik in Parolen und Lobgesängen. Diese dürften im Übrigen auf der Langstrecke bis zum im Herbst angedachten Termin der Bundestagswahl Öffentlichkeitswirksam verstummen, weil uns die Realität in diesem zweiten Corona-Jahr ansonsten einholen wird. Bevor ich mich weiter über die Digitalisierungschaotik hier aufrege, äh, will ich das Wort an dich weiterrichten, Lieber Jens. Was geht dir momentan durch den Kopf?
1: Ja, gestern haben wir ja über die Commerzbank gesprochen. Die Bank hatte einer Kundin gekündigt, die mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hatte. Danach hat mich ein Unternehmer angerufen, der sich auch über die Commerzbank aufregte, so wie du dich jetzt gerade über die Digitalisierung aufregst. Der Mittelständler hat mehr als 50 Mitarbeiter und braucht allein für die monatlichen Gehaltszahlungen mehr als 100.000 Euro auf dem Geschäftskonto. Jetzt will die Commerzbank auch von ihm, also von einem kleinen Unternehmer, der ums Überleben kämpft, Strafzinsen verlangen. Die Zeiten sind für die Wirtschaft wirklich auch herausfordernd, auch weil die Politik das Thema Homeoffice vorschreibt. Da geht es immer mehr. Also da geht natürlich immer mehr. Es kostet nur Zeit und Geld, alles zu organisieren. Jetzt lese ich von VW, dass alle Mitarbeiter, die nicht zwingend im Betrieb sein müssen, ins Homeoffice gehen sollen. Und zwar gleich bis Ende Februar. Das kann doch nicht gelingen ohne Produktivitätsverluste. Und was passiert mit den Menschen, die mit Frau und zwei oder drei Kindern in drei Zimmern im Homeoffice sitzen? Kürzlich machte jemand den Vorschlag und sagte, vielleicht wäre es sinnvoll, nachts zu arbeiten, wenn alle anderen schlafen. Also im Ernst, wie sieht es mit Stress und sozialer Gesundheit aus, wenn wir ins Homeoffice gehen? Hat sich da schon jemand mal drüber Gedanken gemacht? Und wir haben glücklicherweise jemanden da, der das erforscht. Und zwar mit Professor Böhm haben wir einen Experten äh, im, im Talk, in unserer Sendung, der sich mit den Folgen von Homeoffice gut auskennt. Herr Professor Böhm, Sie haben zusammen mit der BARMER äh, die Auswirkungen von Homeoffice auf Gesundheit der Mitarbeiter untersucht. Macht uns das Arbeiten daheim auf lange Sicht krank?
3: Ja, lieben Dank nochmal für die Einladung, Herr de Buhr, äh, in dieses interessante Format. Ich glaube, das ist natürlich jetzt Stand heute schwierig zu sagen, was auf lange Sicht passiert. Was wir tatsächlich machen mit der BARMER seit 2016, ist die flexible Arbeit zu erforschen und oh. insbesondere eben Themen wie Arbeitsort und Arbeitszeitflexibilisierung zu erforschen, und generell kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Flexibilität die Leute nicht krank macht. Was wir eigentlich von 2016 auch bis 2018 immer wieder gesehen haben, ist, dass dieses zunehmende Maß an, an Flexibilität, gerade wenn es gut gemanagt wird vom Individuum, aber auch vom Unternehmen her, dass das eher eine Ressource ist für Leute, ne, die es ihnen auch ermöglicht, sage ich mal, Arbeits und Familienkonflikte eher zu reduzieren. Jetzt haben wir natürlich in 2020 mit Corona eine ganz, ganz große Veränderung erlebt. Und das sind Themen, wie Sie es beide schon angesprochen haben. Auf einmal haben wir mindestens, wie wir in unseren Studien sehen, 20 bis 30 Prozent, die neu erstmals im Homeoffice arbeiten. Und da ist vieles anders. Die sind natürlich weniger erfahren, wie sie sich da auch selber steuern. Das Thema Selbststeuerung ist, glaube ich, ein ganz zentrales. Und was da noch dazu kommt, wie Sie es auch sagen, beispielsweise Schulschließungen. Gerade heute, meine beiden Kinder sitzen gerade in ihren Kinderzimmern und sind auch hier online gerade virtuell dabei, ne? nehmen wir zum einen ein bisschen Bandbreite weg, aber zum anderen auch Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich schon ein Thema, wenn das quasi äh, auf lange Zeit gleich gemacht werden muss, dann habe ich hier einen Konflikt, der, der kaum zu handeln ist. Also, was, was wir, glaube ich, schon merken, ist, dass Homeoffice in, in Bezug auf, ich arbeite woanders, dass das gut machbar ist und dass das auch fürs Individuum gut machbar ist. Aber wenn ich natürlich gleichzeitig auch noch Lehrer spielen soll oder alle möglichen anderen Dinge machen soll, dann ist das, glaube ich, tatsächlich ein Stressfaktor, der auch psychisch krank machen kann.
1: Gibt es dafür Belege, dass es äh, schon psychisch Kranke gibt oder ist das noch zu frisch? Äh, ich meine, Sie sind wahrscheinlich mit den zwei, mit den zwei Kids, äh, ja, kriegen Sie das hin, aber es gibt ja auch prekäre Situationen, es gibt Familien, wo das auch die Familie nicht da ist, wo auch vielleicht mal eine Alkohol eine Rolle spielt. Wie sieht's da aus?
3: Also da liegen wir selber die Zahlen noch nicht vor, aber ich habe selber auch relativ viele Bekannte und Forscher beispielsweise aus dem Bereich der Psychiatrie raus. Und ich glaube schon, aber da kann Herr Werner vielleicht auch mehr dazu sagen, dass es da glaube ich schon leichte Indizien gibt, dass natürlich da auch wirklich psychische Erkrankungen, die eh schon relativ weit verbreitet natürlich sind und immer ein Risikofaktor auch da sind, dass sowas schon in diesen diesen Stresszeiten auch nach oben gehen kann, gerade wenn ich natürlich nicht das letzte Maß an Resilienz habe. Und wir wissen zum Beispiel ähm, von Forschung, ein Freund von mir, Professor Cabole aus Zürich, der zum Beispiel gezeigt auch, dass auch Angst vor Arbeitslosigkeit beispielsweise das Suizidrisiko drastisch erhöht. Und äh, interessanterweise gar nicht erst, wenn die Arbeitslosigkeit eintritt, sondern dann, wenn Angst vor Arbeitslosigkeit besteht. Und das ist natürlich beispielsweise auch was, mit dem wir heute gerade natürlich, wenn Sie an die ganzen Freiberufler und die ganzen Selbstständigen denken, das sind natürlich schon Themen, die da da sind. Und ich glaube schon, dass wir da mit einem ganzheitlichen Blick äh, auf Corona diese ganzen Aspekte schon auch stärker mit, äh, mit berücksichtigen müssen.
1: Ja, Jochen, der Ball geht zu dir. Merkst du, spürt ihr, dass die, die sagen wir mal, der Anteil an psychischen Erkrankungen zunimmt?
2: Also da gibt es tatsächlich äh, Berichte drüber und ähm, ich glaube, es ist einfach, wie Herr Böhm auch schon sagte, zu früh, um da jetzt wirklich abschließend was zu sagen. Was mir nur gefällt, ist, dass eben Professor Böhm genau dieses Thema anspricht, denn man hat ja in der öffentlichen Diskussion das Gefühl, alles ist kein Problem. Ja, jetzt gehen wir in Homeoffice. Wir hatten das ja im Frühjahr an der ersten Welle. Äh, manche gab das, die waren heilfroh, dass sie wieder zurückkamen. Ähm, andere haben gesagt, die Leistungsfähigkeit ist nicht gleich gut und, und, und. Jetzt sind wir in, dem, in der Neuauflage quasi. Und ähm, ich glaube, die, das ganz Wichtige ist, das ist wie mit den Langzeitfolgen von Corona, dass das wirklich dokumentiert und aufgearbeitet wird. Und das passt auch. Vielfach ist der Fokus zu sehr auf den Medizinern, den Virologen. Äh, hier brauchen wir genau diese Ansätze von zum Beispiel Professor Böhm und seinen Kollegen, um das aufzuarbeiten, damit wir wenigstens für das dritte Mal dann mehr Ergebnisse haben.
1: Was sind denn zurzeit die drei, sagen wir mal, wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Studie, die Sie uns mitteilen können, Herr Böhm?
3: Also ich glaube, was wir eben sehen, ist, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, wie die Leute damit umgehen. Und was wir in der Studie sehen, dass das eigentlich drei Ebenen sind. Das ist das eine, wie man selber damit umgeht. Wir nennen das Navigieren. Das hat viel auch beispielsweise mit so Grenzmanagement-Taktiken zu tun. Und Sie haben schon angesprochen, die sind natürlich immer dann umso schwerer, wenn ich in einer kleinen Wohnung lebe, wenn alle Kinder zu Hause sind, mich dann zeitlich und räumlich abzugrenzen, ist schwierig. Aber was wir in der Studie sehen, ist, dass wenn das gelingt, dass ich zum Beispiel schon einen Arbeitsplatz habe, und das kann auch nur eine Nische sein, aber die einfach dann mein Arbeitsplatz ist. Äh, wenn ich zeitlich klar sage, okay, ich arbeite auch nur bis 18 Uhr und ich versuche auch nicht so ein Einfach diese Grenzziehung klar zu machen und nicht diese Grenze dauernd zu verletzen. Und zum Dritten, wenn ich das auch kommuniziere, sowohl gegenüber der Familie, ja, wann bin ich erreichbar, als auch gegenüber den Kollegen. Das ist was, was ein Stück weit Stress abbauen hilft oder was auch hilft, das besser zu managen. Ja, das ist das Individuum. Dann haben wir die zweite Ebene, das ist Team und Führungskraft. Da sehen wir in den Daten recht deutlich, dass wenn ich Führungskräfte habe, die irgendwo mit virtueller Führung ein bisschen Erfahrungen haben, die wissen, wie sie auch weiter den Kontakt zu Mitarbeitenden suchen, wie sie sich auch erkundigen können, wie es den Leuten geht, wie sie Unterstützung anbieten können, dass das ein Faktor ist, der auf die Arbeitszufriedenheit, aber auch die Performance im Homeoffice extrem einzahlt. Also ich glaube, da müssen die Unternehmen in Zukunft stark ran, diese digitalen Führungsfähigkeiten auch zu erweitern. Und speziell auch im Team zu gucken, wie das Team insgesamt damit umgeht. Und wir forschen selber auch viel so zum Thema Inklusion und einfach Zugehörigkeit. Und das ist im Bereich der sozialen Gesundheit, glaube ich, was ganz Zentrales. Und das ist natürlich umso gefährdeter, je mehr ich isoliert in meinem Homeoffice sitze, weil ich eben diesen persönlichen Austausch nicht mehr habe. Also das in irgendeiner Form zu versuchen, auch in dieser Sondersituation und in dieser Virtualität trotzdem diese Verbindung zum Team aufrechtzuerhalten, das ist, glaube ich, das Zweite, was ganz Zentrales. Das Dritte auf der Gesamtunternehmensebene, da geht es natürlich erstmal um Themen wie Ausstattung, IT etc., aber da haben relativ viele Unternehmen auch gemerkt, dass das dann schnell gegangen ist. Ich glaube, hier geht es sehr stark um diesen Kulturwandel auch, ne? dass man eine ne Kultur hat, die eben das dann auch unterstützt und das hat sehr, sehr viel mit dem Thema Vertrauen zu tun. Da sind viele Unternehmen momentan jetzt auch am Schauen, wie, wie mache ich das und muss ich jetzt irgendwie dauernd hier kontrollieren, irgendwie am besten noch für irgendwelche IT-Tools, ob die Leute auch am Bildschirm sitzen und arbeiten. Ich glaube, wenn das auch noch dazu kommt, dann ist das ein weiterer Stressfaktor, der nicht gesund ist. Sondern da müssen wir wirklich hinkommen zu einer Ergebniskultur, wo Führungskräfte und Unternehmen als Ganzes generell den Mitarbeitenden vertrauen. Und ich glaube, das ist gerade wieder in dieser Sondersituation, aber auch langfristig für den ganzen Standort Deutschland, eine ganz zentrale Geschichte, dass wir von dieser Input-Orientierung weggehen. Also nur, wie lange mache ich was und, und bin ich da dort vor Ort, sondern was sind eigentlich meine Ziele und wie kann ich die erreichen? Gut, ich glaube, dass dieser Kulturwandel ist eine ganz zentrale Komponente auch.
1: Mhm. Man hat ja das Gefühl, beim ersten Lockdown so eine Art Hurra-Stimmung, wir gehen in Homeoffice und jetzt merkt man, oh, wir sind im Homeoffice, Lockdown 2. Äh, wo sind die Kontakte? Merken Sie einen Unterschied?
3: Na ja, Also ich glaube, was wir dazwischen auch schon gemerkt haben, ist, dass, wie es ja auch Professor Werner schon gesagt hat, auch, Sie auch, dass die Leute auch froh waren, wieder zurückzukommen. Also ich glaube, was wir ganz stark merken, ist irgendwo, dass die Dosis das Gift macht. Also was wir in den Studien auch sehen, ist, dass die allerwenigsten Leute für immer und 100 Prozent im Homeoffice bleiben wollen. Wir haben gerade auch mit einer großen deutschen Behörde eine Studie gemacht. Und was da recht klar rauskommt, ist, dass ein bis zwei Tage pro, pro Woche Homeoffice, das ist was, was die Leute gut finden, was die Leute gut managen können, was den Leuten eine Ressource gibt. Aber wenn du fünf Tage da bist, dann wird das zu einem Problem. Und dann hast du auch einen gewissen Lockdown und Lock-in-Effekt quasi zu Hause. Und ich glaube, in Zukunft, werden wir sehr viel bewusster auch überlegen müssen, was machen wir wo und was machen wir wann. Und ich glaube, es gibt eben Tätigkeiten, die im Homeoffice sehr gut zu machen sind, die was mit Konzentration zu tun haben, etc. Aber alles, was mit Kreativität, mit Austausch zu tun hat, das ist, glaube ich, was, was einfach mit den Kollegen mehr Spaß macht und auch tatsächlich produktiver und besser geht. Und hier besser zu überlegen, wann arbeiten wir wo und was tun wir da, das wird, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, auch für Führungskräfte.
1: Ja, Herr Müsinger. Sie wären wahrscheinlich froh, wenn Sie äh, mehr Homeoffice machen können. Sie sind im Lockdown im Kompletten und Sie sagen, es, Lockdown ist ein Medikament mit starken Nebenwirkungen. Wie geht es Ihnen derzeit als Selbstständiger? Welche Nebenwirkungen verspüren Sie ähm, genau? Vielen Dank
0: erstmal, Herr Debo, dass ich dabei sein darf, dass die Möglichkeit besteht. Ähm, ja, ich so, die größte Nebenwirkung ist aktuell einfach, dass man, ja, es wird einem die Möglichkeit geraubt überhaupt ähm, was anzubieten, weil Fitnessstudios leben halt einfach mal vom Betrieb. Das heißt, die Möglichkeit, Homeoffice zu betreiben, gibt es nicht. Und ähm, eine Nebenwirkung ist halt vor allem auch die Nichtplanbarkeit, ähm, gerade auch von der Wirtschaftlichkeit, ähm, dass man halt neue Mitglieder auch gewinnt. Man hat in, momentan vor allem nur Kündigungen, nur Kosten und ja, die Perspektive fehlt aktuell.
1: Gab es denn staatliche Hilfe? Nein, bisher noch gar nichts. Sie haben noch nichts bekommen dann halt? Wie lange halten Sie denn noch durch? Momentan ist es
0: so, dadurch, dass ich mich dazu entschlossen habe, weiterhin Mitgliedsbeiträge einzuziehen, war es halt möglich, sage ich mal, liquide zu bleiben, weil das ist im Endeffekt die Basis von jedem Unternehmen, Liquidität und das war auch die, die oberste Priorität, Liquidität sichern. Dementsprechend konnte man natürlich jetzt, ja, ich sag mal, die, die Kosten decken, die halt anfallen, die Fixkosten nur das große Problem ist, dieser Verlust, umso länger es geht, der wird ja so oder so kompensiert. Also auch wenn ich jetzt momentan Mitgliedsbeiträge eingezogen habe, den Verlust muss ich später ja ausgleichen.
1: Sie haben sich gewehrt, Sie haben dann Mails an Landespolitiker geschickt. Was hat das gebracht? Gab es Reaktionen?
0: Ja, es gab äh, ja relativ viele Reaktionen, ähm, auch sehr gute Gespräche, muss ich sagen. Was mir aufgefallen ist hierbei, dass vielen in der Politik das gar nicht bewusst ist, auch dieser Rattenschwanz Beispielsweise bei mir, ich habe jetzt in meinem Team sechs Mitarbeiter plus nochmal sechs bis sieben freiberufliche Kurstrainer. Das heißt, es sind schon mal 13, 14 Existenzen, die da dran hängen. Und das ist vielen gar nicht bewusst, weil bei mir im Studio ist es so, es gibt viele weitere Studios, die haben eine identische Situation. Und ähm, genauso ist es auch, wenn bei mir jetzt äh, die, die Liquidität leidet und ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Weil auch Mietzahlungen etc., das läuft ja ganz normal weiter. Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, hier, das ähm, Studio ist zu, Herr, Herr Vermieter, alles schön und gut. Ähm, ich, ich zahle jetzt äh, für vier Monate keine Miete mehr. Ähm, das ist leider nicht der Fall.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten oder was wünschen Sie sich jetzt von der Politik? Was muss jetzt geschehen?
0: Mehr Kommunikation mit den Unternehmen. Plus, was ich mir auch ja, was ich sehr begrüßen würde, wäre eine offene parlamentarische Diskussion, also auch für andere Parteien beispielsweise. Weil das ist was, wenn ich so die, die, die Medienlandschaft verfolge, was ich sehr vermisse. Denn im Endeffekt werden die Beschlüsse einfach ähm, gemacht, verlängert dann gegebenenfalls. Und es gibt keine Alternativen. Und ähm, in, meiner, in meinen Augen ist es ganz klar so, der Lockdown hat mittlerweile, gibt es äh, ja Wegbereiter, die Alternativen aufgezeigt haben, die auch wirksam sind, die nach und nach jetzt auch umgesetzt werden. Wenn wir daran denken, zum Beispiel die, die Tests in den Altenheim, verstärkte Tests in Altenheimen ähm, oder aber auch natürlich ähm, FFP2-Masken etc. gerade für die ältere Bevölkerung, weil das sind die Risikogruppen und die sollte man vor allem schützen. Und das, in meinen Augen ist es so, dass es nicht, zielführend ist, immer nur auf den Inzidenz zu schauen und zu sagen, wir wollen den Inzidenz auf Null bringen, sondern vielmehr ist die Fragestellung die, ähm, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt, diese Risikogruppen zu reduzieren, wo auch Fitnessstudios dazu beitragen können. Wir hatten das Thema gerade eben auch mit Homeoffice, ähm, die Auswirkungen auf die Psyche allgemein. Und das sind auch ähm, Dinge, wo ein Fitnessstudio wiederum oder allgemein ähm, Freizeiteinrichtungen, Gastronomie etc., ja, beitragen können, die, die Folgen zu mildern. Weil es ist Fakt, da werden Sie mir recht geben, die Kosten für das Gesundheitssystem werden dadurch langfristig ansteigen. Das ist halt dann halt auch die Nebenwirkung vom Lockdown, die nicht gleich zu schön ist, aber langfristig.
1: Wir erleben einen engagierten Unternehmer im Lockdown. Vielen Dank, Herr Mösinger, für Ihre ja. Einlassungen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank auch an Professor Stefan Böhm Okay. Ähm, unser Talkgast am Donnerstag ist der Hygienearzt Professor Klaus-Dieter Zastro. Und am Freitag, alle notieren, gibt es die große Sondersendung, das große Impfspezial mit der ganzen, äh, ja, einer ganzen Runde von Fachleuten. Friedrich von Bohlen ist wieder dabei. Das ist der Aufsichtsrat äh, von dem Impfstoff, von unserer Impfstoff Hoffnung CureVac der Impfarzt Dr. Stefan Steinmetz, der Chefvirologe aus Essen, Ulf Dittmar, Doc Caro und natürlich auch du, lieber Jochen, du bist auch wieder dabei. Das wird sehr intensiv und sehr spannend. Wie geht es mit den Impfungen weiter? Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Tschüss.
0: Ciao. Das war 19. Die Chef visite als Podcast.